0: 零二三第五章群商二十世纪 末， 美国职业大军当中的第三大力量是知识工 人， 比如市场分析师、作家或电脑程序 员， 他们的生产力体现在为信息提供附加值。发 明“ 知识工 人” 一词的著名管理学大师彼 得· 德鲁克指 出， 知识工人的技能高度专业 化， 其生产力取决于他们作为组织一份子与组织团队的协调能力。作家不是出版商，电脑程序员不是软件发布者。德鲁克说，人们总是要协同工作，而对于知识化的工作，团队而不是个人成为工作的单元。这也说明情绪智力在未来的工作环境中将会变得越来越有价值。组织化团队工作最基本的形式也许是开会，比如董事会会议、电话会议以及其他普通会议。这是执行官难以避免的一部分任务。面对面的会议是最明显但又略显过时的样板，可以据此判断一个团队是如何分工合作的。电子网络、电子邮件、电视电话会议、工作团队、非正式网络等都是组织内新出现的功能实体。从某种程度上说，组织结构图所揭示的明确的等级制度代表了组织的骨骼。而这些人际接触点就代表着组织的神经系统。人们在进行协作的时候，不管是召开执行计划的会议，还是成立团队共同开发产品，都会体现出所谓的群体智商及群体成员才能和机能的总和。团队完成任务质量的高低取决于群体智商的高低。据研究。群体智力最重要的一个因素，并不是群体成员学业意义上的平均智商，而是群体的情绪智力。高群体智商的关键是社会和谐。在其他要素相同的情况下，团队协调一致的能力是激发团队才能、提高效率和取得成功的保证。在团队成员才能和技能相同的情况下，团队如果无法协调一致，就无法出色的完成任务。提出群体智力概念的是耶鲁大学心理学家罗伯特·斯滕伯格，以及从事群体效率研究的研究生温迪·威廉姆斯。人们为了完成一项任务组建团队，团队中的每个人都具备一定的才能，比如语言流利、创造性强、富有同理心或者拥有其他技术专长。群体智力不一定大于所有群体成员特定才能的总和。如果群体成员无法共享各自的聪明才智，群体智力还有可能小于成员才能的总和。斯滕伯格和威廉姆斯通过研究证实了两者之间的差异。他们召集一群受测者，分成小组进行合作。受测者的任务是为一款有望成为糖果替代品的虚拟的甜味剂策划有效的广告宣传活动。这项研究的一个惊人发现是。过于急切而不愿合作的人拖了整个团队的后腿，影响了团队的整体表现。这些野心勃勃的人过于喜欢控制或命令别人，他们缺乏一种基本的社会智力，无法识别在合作交流过程中什么行为合适，什么行为不合适。成员不愿意参与是团队表现的一个负面因素。团队成果最优化的一个重要因素是团队成员保持内部和谐的程度。团队和谐有助于成员充分发挥才能。对于一个和谐团队来说，拥有一位天分极高的成员可以提高团队的整体表现，而摩擦较多的团队则难以充分利用能力出众的成员。在有高度情绪或社交障碍的团队，无论这些障碍是恐惧或愤怒引起的。还是敌对或怨恨引起的，成员的才能都无法得到最好的发挥。和谐可以使团队最大限度地利用成员的创造性和天赋。该研究对工作团队的启发非常明显，同时对每一个在组织中工作的人都具有普遍的意义。很多工作的完成需要依赖人们号召合作者组成松散网络的能力。不同的任务需要合作网络中不同的合作者。各种特设的工作团队由此应运而生，并对成员的才能、专长和岗位进行最优化安排。人们对合作网络的组织能力及建立临时性特设团队的能力，是事业成功的一个关键因素。贝尔实验室位于普林斯顿附近，是世界知名的科学智囊机构。让我们来看看关于贝尔实验室明星员工的研究。在贝尔实验室工作的都是高智商的工程师和科学家，但在实验室里，有些人表现异常杰出，而有些人仅仅处于平均水平。明星员工与普通员工的差异不在于他们的学业智商，而在于他们的情商。明星员工更善于自我激励，更善于召集自己所在的非正式网络，组建特设工作团队。研究者选择了贝尔实验室的一个部门，对明星员工进行研究。该部门的任务是研发和设计控制电话系统的电子开关。电子开关是电子工程中非常复杂、要求很高的一部分。这项工作单枪匹马无法胜任，必须由诸多团队共同完成。这些团队的规模从五名至一百五十名工程师不等。没有哪一位工程师具备单独完成任务所需要的全部技能，必须借助其他人的专业技能才能完成任务。为了找到高效率的明星工程师与普通工程师之间差异的决定因素，罗伯特·凯利和珍妮特·卡普兰让经理人和员工提名 10% 之十至百分的工程师作为明星工程师。研究者在明星工程师与其他工程师之间进行比较。最惊人的发现是，两个群体只存在很细微的差别。凯利和卡普兰发表在《哈佛商业评论》上的文章写道：“根据一系列认知和社会方面的测量方法，比如智商的标准测试和性格测试，这些人的能力没有显著的差异。随着个体的发展，根据学业才能无法准确的预测工作成果，智商也是如此。研究者通过访谈发现。”关键的差异在于，明星工程师为了完成任务所运用的内在策略和人际策略。最重要的策略之一是与一群关键人物保持融洽的关系。明星工程师工作顺利的原因在于，他们花时间与关键人物发展良好的人际关系，而关键人物在临时性特设团队中能为解决问题或处理危机提供关键的服务。根据凯利和卡普兰的观察。贝尔实验室的一个中层员工谈起他被一个技术问题难住了，他不辞劳苦召集了不同的技术高手，可是他的号召没有得到回应，电子邮件没人回复，他白白浪费了宝贵的等待时间。而明星工程师很少遇到这种情况，他们在需要别人帮忙之前就已经建立了可靠的关系网，一旦他们需要别人的建议，明星工程师总是能够获得较快的回应。非正式网络对于处理意想不到的问题尤为关键。一项关于非正式网络的研究显示，正式组织是为处理可预期的问题而设置的。假如出现了无法预期的问题，非正式网络就开始发挥作用了。这种复杂的社会关系网在同事之间每一次交流的时候形成，随着时间的流逝逐渐加强，最后发展成为异常稳定的关系网。非正式网络具有高度的适应性，可以随意变化，能够跳过整体直接完成任务。对非正式网络的分析显示，由于人们天天在一起工作，他们不需要向所有人透露敏感的信息，遇到困难时也不需要向所有人求助。事实上，更加成熟的观点是，非正式网络至少有三种形式：一是沟通网，即互相交谈的圈子；二是专业网。由可以提供建议的人组成。三是信任网，如果在专业网担任骨干，说明此人拥有专业技能杰出的声望。专业技能通常是晋升的决定因素。不过，被视为专家与被视为值得交换秘密、疑问和弱点的人，两者毫无关系。一位狭隘的办公室暴君或者吹毛求疵的领导者，也许具有过硬的专业才能，但如果得不到别人的信任。就会削弱他们的管理能力，并被排除在非正式网络之外。组织里的明星通常与所有关系网都有着紧密的联系，无论是沟通网、专业网还是信任网。除了掌握必不可少的关系网之外，贝尔实验室明星工程师具备的组织智慧还包括有效的协调团队工作，在达成一致意见时起到领导作用，从他人的角度看待问题。比如，顾客或对立面的角度，善于说服他人，促进合作，避免冲突。所有这些技巧都取决于社交技能。除此之外，明星工程师还有其他的本领：一是积极主动，能够自我激励，勇于承担本职工作之外的责任；二是善于自我管理，在时间和工作承诺之间取得平衡。所有这些技能都是情绪智力的组成部分。我们有充分的证据相信，从贝尔实验室观察到的结果预示了所有企业发展的未来。情绪智力的基本技能在团队合作以及帮助人们共同学习如何有效工作方面会显示出越来越重要的作用。随着以知识为基础的服务和知识资本成为企业的重心，改进员工合作方式将是提升知识资本、发挥关键竞争优势的一个主要途径。企业为了进一步发展壮大，而不是仅仅为了生存，将会努力提升整体的情绪治理。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。